0: Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 3 minutos de la mañana de hoy, martes, martes 17, por poco me confundo, martes 17 de octubre del año 2023, aquí me encuentro yo en vivo como todos los días, de lunes a viernes en vivo desde las 8 de la mañana en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, me puedes ver en vivo por Facebook, por YouTube, por X, lo que antes se conocía por Twitter. Y si vives en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV, me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y si no me pudiste ver en vivo, me puedes ver grabado, porque la edición de hoy, al igual que todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal, las encuentras grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que me puedas ver y escuchar cuando a ti más te convenga. Además, te recuerdo que me puedes escuchar solo edición de audio en todas las plataformas, aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del Internet. A eso del mediodía estará disponible hoy la edición que estás viendo en vivo en este momento. Y ahí también están archivadas todas las ediciones anteriores en Spotify, Apple Podcasts, Teacher Google Play en cualquiera de ellas. Luisita en Go Yankees, nació, nació, amaneció hoy con mucho humor. Luisita, tranquila, Luisita, que la serie con Boston empezará mañana. <ríe> Aquí de regreso. ¿Cuáles son los temas que va a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Nuevamente bueno, muchos temas de la legislatura, temas políticos y temas de Estados Unidos e internacionales. Sigue pendiente en el Senado las nominadas para secretaria de Educación y Familia. Pierre se asegura que ganará las elecciones con mucho más que el 33% que obtuvo en el 2020 y Jennifer llega al millón de dólares en el banco para su campaña. PPD sigue sin candidato a alcalde de San Juan. Senado aprueba proyecto de la Cámara para aumentar el barrilito. Surgen más obesiones al plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Guerra de acusaciones entre millonarios. Los millonarios también lloran. Paulson demanda a agafar en la Corte Federal. Cierra temporariamente Hospital Ima de Fajardo luego de la venta. Biden irá a Israel mañana en medio de una crisis humanitaria sin precedente. Y drama republicano hoy en la Cámara de Representantes Federal. Esos son los temas que va a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy, en el podcast de Aníbal, que comienza ahora.
1: Legislador, comisionado residente
0: Nuevamente, muy buenos días para todos los que me están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que me estén viendo grabados Recuerda, si me estás viendo por cualquiera de las plataformas, aplicaciones de redes sociales, dale che, dale compartir a esta transmisión. Sí, Leonel, tremendo calor y por ahí estoy escuchando los pronósticos de que el frito navideño a lo mejor no llega este año el que niegue el cambio climático. Yo no sé de qué está hablando, pero aquí estamos como todos los días de lunes a viernes, pero sí otro día de mucho calor. Vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. Muchos temas para discutir en la edición de hoy del el podcast de Aníbal. Bueno. Ayer el gobernador hizo unas expresiones sobre la nominada secretaria del Departamento de Educación, eh, quien está pendiente de confirmación en el Senado y el gobernador, y tengo que decirlo yo, me parece legítimo, hizo unas expresiones de que lleven a votación el nombramiento de Yanira Raíces, quien eh, fue nominada, me parece que fue en julio, entró como lo que se conoce como nombramiento de eh, receso, Entró en funciones. El otro nombramiento que está pendiente es el de Cieni Rodríguez como secretaria del Departamento de la Familia. De eso no habló ayer el gobernador, pero son dos nombramientos de gabinete importantísimos que están pendientes. Ahí está la nota del de periódico Edición Digital, del de periódico El Nuevo Día de ayer. Pierluisi pide que se lleve a votación el nombramiento de Yanira Raíces, quien sigue trabajando para su confirmación la secretaria designada de Educación fue nominada al cargo el 10 de julio. Estamos a 17 de octubre, julio, julio, agosto, septiembre. Lleva tres meses y a pesar de haber sido evaluada en vista pública, no ha sido considerada por el Pleno del de Senado. Eh, aquí está el titular en la edición impresa del de periódico El Nuevo Día. Piden al Senado que baje nombramiento secretaria designada fue nominada el pasado 10 de julio. Aquí está la nota en el periódico eh, El vocero sin fecha, la vista de confirmación de la Secretaria de Educación. Yo pues voy a repetir lo que ustedes me han escuchado, que he dicho en otras ocasiones. Eh, yo, el rol del de Senado de confirmación, el rol constitucional del Senado, no es decir, ah, yo no nombraría a esta persona, yo nombraría a otra persona porque los secretarios de gabinete van a rendir labores en la rama ejecutiva y el jefe de la rama ejecutiva es el gobernador o gobernadora. Lo único que se supone que haga el Senado es una especie de cotejo de asegurarse que la persona escogida por el señor gobernador y en Estados Unidos el señor presidente no tiene problemas éticos, no tiene problemas morales, no está incapacitada por alguna razón para desempeñar el cargo. Pero no es decir, a mí me gustaría otro candidato. Aquí estos dos nombramientos, el de la secretaria de Educación y el de la Secretaría de Familia, ambas están ejerciendo el cargo porque fueron nombramientos de receso. Hasta el día de hoy, yo no he escuchado ninguna razón sustantiva, sólida, para negarle al gobernador que tenga estas funcionarias como jefes de dos importantes agencias. Además... Señores y señores, ya estamos casi en el año electoral. El Departamento de Educación ha estado descabezado por culpa de Luisi. Es culpa de él. Nunca supimos por qué se fue Eliezer Ramos, el anterior secretario. Nunca nos han explicado. Él dijo que lo votaron. El gobernador dijo que renunció. Después nombró. Un politiquero. O sea, esto es culpa del gobernador. Pero Delen, confirmenle en estos dos nombramientos. No le den excusas al señor gobernador. La información que yo tengo es que los votos están para confirmarlas, pero que no es con toda la delegación del Partido Popular, que es una combinación de populares con eh, los senadores PNP y quizás algunos de los senadores de minoría. Lo que sea mi recomendación de verdad por el bienestar de esas dos agencias es que confirmen lo más pronto posible ambos nombramientos. No puedo imaginarme que vuelva a quedar descabezado el Departamento de Educación o que quede descabezado el Departamento de la Familia simple y sencillamente porque el Senado cuelgue esos nombramientos sin una justificación. Al día de hoy nadie le ha podido esbozar al país por qué hay objeciones a esos nombramientos que no sean pequeñeces. Voy a ponerlo de la siguiente forma. Al, go al presidente del Senado y al presidente de la Cámara el gobernador no le escoge quiénes son los presidentes de sus comisiones. ¿Quién es presidente de la Comisión de Hacienda? Lo decide... José Luis Dalmau y Tatito. Constitucionalmente, en cuanto a los jefes de gabinete, lo que se pide es el consejo y consentimiento. Y yo he estudiado este tema. Es parte de uno de mis capítulos de mi libro de separación de poderes. El rol del Senado no, no es escoger el mejor. El rol del Senado es simplemente validar el nombramiento que hace el señor gobernador. Y vamos a política y desarrollo algunos temas, obviamente casi todos los días se produce una noticia en la contienda para la gobernación entre Pedro Pierluisi y Jennifer González en el caso del Partido Popular, ya lo hemos examinado ayer, todavía no está claro quiénes van a ser los candidatos, así que ahí las peleas no están casadas, ahí en esta etapa todavía es la incertidumbre de finalmente quiénes van a aspirar, ese no es el caso del Partido Nuevo Progresista, ayer el gobernador hizo unas expresiones que ve verdad lo tengo que decir no no sé por qué las hizo, le hicieron una pregunta y el gobernador dijo que él espera ganar la primaria y luego ganar la gobernación con más del 33% de los votos que sacó en la elección pasada y entonces dijo que la elección pasada fuera más 33% porque hubo pandemia, hubo abstención. Mire, primero yo tengo que ser consistente en este podcast y en otros foros que hago análisis Hoy estoy por la tarde a las 5 de la tarde en Tele 11 en las noticias. Ayer estuve a las 3 de la tarde en el Poder del Pueblo. Consuela voy en eh, Tele 11. Mañana los miércoles también estoy en el Poder del Pueblo. En diferentes foros yo he dicho, número uno, que si las elecciones fueran hoy, que no son hoy, pero que yo veo que se va a repetir. Un escenario como el que vimos en el 2020 y que inclusive a mí no me sorprendería que tengamos un gobernador o gobernadora electo con menos del 30 por de los votos. Y lo otro que he dicho y he sido consistente es que a mi entender el gobernador Piel Luisi, y creo que esa es parte de su debilidad en opinión pública. El gobernador Piel Luisi ha gobernado para el 33 que votó por él. No ha hecho nada para atraer votos de personas que no votaron por él. En ese escenario sí es cierto que a lo mejor alguna gente no votó en el 2020 por la pandemia y van a votar en esta elección. Pero se van a comportar igual que los que salieron a votar. Yo no he visto ningún estudio que me diga que los que se quedaron en la casa, científicamente se puede decir que iban a votar Popular o iban a votar PNP, iban a votar igual que el resto. Así que esas expresiones de Pierre Luisi, pues está bien chévere. Yo creo que él quiere darle ánimo a su, a su base. Por otro lado, contradicen a su director de campaña, Edwin Mundo. Porque Edwin Mundo dijo que el efecto de la primaria con Jennifer va a ser que algunos de los que voten por el que pierdan se van a quedar en su casa. Y la primaria y versus Jennifer va a ser mucho más dura que la primaria y versus Wanda Vázquez. Así que el gobernador, yo entiendo que está tratando de proyectar positivismo, pero que tenga cuidado que no llegue el momento en que pierda lo poco que le queda de credibilidad. Por otro lado, esta mañana, Jennifer González circuló un comunicado de prensa, ya lo levantó el periódico Metro, donde informa que ya llegó a el millón de dólares en su cuenta de banco para campaña, que, tiene, que recaudó durante el trimestre de julio a septiembre 875 mil dólares, los que sabemos de campaña, esa es una cantidad muy respetable. Haber levantado 875 mil en un trimestre, muy respetable. Ese es el momento donde, pues básicamente, ya todo el mundo sabía que iba a correr para la gobernación, aunque no había lanzado oficialmente la candidatura y no había abierto oficialmente el comité de campaña aquí en Puerto Rico. Esos son dineros recaudados bajo la ley federal, Nada impide que haga eso. Es perfectamente legal. Ella va a poder transferir esos dineros cumpliendo con los requisitos de ley a la campaña, a la gobernación. Así que 875 mil en tres meses demuestra fuerza de parte de Jennifer González. Un millón en caja en el banco demuestra fuerza, pero Pierluisi hasta el 30 de junio tenía 3 millones de dólares en el banco. Desconocemos cuánto dinero ha recaudado durante ese mismo periodo, pero verán ustedes ahora comienza la primaria del dinero donde, eh, y eso es perfectamente legítimo, van a disputarse el gobernador y la comisionada residente, quien tiene más capacidad de recaudar dinero. El dinero no lo es todo en las campañas políticas, pero saben que es importante. Porque usted no puede poner un anuncio de televisión, un anuncio de radio, alquilar una guagua de sonido si no tiene dinero en el banco. Y vamos al escenario del Partido Popular Democrático. Ayer, el presidente del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz, habló pues de los retos que tiene la colectividad. En primer lugar, ahí ven la nota en la, a la página de en la, en la parte derecha. De el periódico El Nuevo Día, lo tengo aquí en la mano, página 8, ex representante PPD José Báez no aspirará a la alcaldía de San Juan. Había un rumor corriendo bien fuerte durante el fin de semana que Báez iba a correr, eh, no estoy emitiendo ningún juicio de si era o no era un buen candidato, sin embargo temprano en la mañana emitió un comunicado de prensa o dio unas expresiones diciendo que no va a correr. Aquí está la nota de Gloria Ruiz Cuilan. El ex representante popular José báez anunció ayer al Nuevo Día que no aspirará a la candidatura a la alcaldía de San Juan en las próximas elecciones lo que mantenía a la colectividad, lo que mantiene a la colectividad sin aspirante a dirigir la ciudad. Cita textual. No es que tú, o sea, es cierto que hablaron con él. Es cierto el rumor de que lo estaba considerando. Simplemente lo rechazó. No es que no tuviese interés en hacer un cambio social en San Juan lo tengo, pero tengo unos proyectos empresariales que vengo corriendo y trabajando hace años durante los últimos cuatro años. Y mi presencia en esos proyectos es indelegable. Así que así como proyectos que profesionalmente me interesan muchísimo y estoy enamorado de ellos, dijo el ex legislador. Se me hizo muy difícil dejarlos a un lado, <coughs> dice la nota de Gloria Ruiz Quilan. Ayer lunes, precisamente, el PPD abrió el periodo y se reconoce que Jesús Manuel había mencionado a Báez como uno de los posibles aspirantes. No solamente eso, sino que Antonio Medina, quien fue miembro de la Junta de Supervisión Fiscal hasta hace unos días y ha estado hablando mucho a la prensa, se rumoraba también y dijo que no le interesaba San Juan, aunque no cerró puertas para algún cargo electivo. En la misma nota habla Antonio Medina. Otro que había sido mencionado para la alcaldía de San Juan era el ex miembro de la Junta de Supervisión Fiscal, Antonio Medina. Sin embargo, al ser abordado por este medio, indicó que no estaba interesado. En estos momentos no estoy considerando la alcaldía de San Juan. Se le pregunta: ¿está considerando algún otro puesto electivo? No se ha tomado una determinación final con respecto a lo demás, lo que quiere decir que Antonio Medina parece que está considerando correr para otro puesto. Yo conozco a Antonio, no me hubiera extrañado que le hubiera interesado correr para comisionado residente, pero creo que ese puesto ya está ocupado en el Partido Popular Democrático por Pablo José Hernández Rivera. No creo que nadie lo va a retar. Dudo mucho que Antonio corra para la gobernación. Así que si va a correr para algo pues, y dice que no es San Juan, pues tendría que ser para algún puesto en la Asamblea Legislativa. Por otro lado, en la misma página 8 del periódico El Nuevo Día, Jesús Manuel, y lo tengo que decir con mucha honradez intelectual, y eso es importante en los líderes, dice que sí, que el Partido Popular tiene, además de lo de San Juan, tiene problemas en Ponce, Trujillo Alto y Mayagüez. Ahí está el titular PPD con grandes retos en estos pueblos. Ortiz reconoció que si las situaciones políticas de estos municipios no se atienden de manera correcta, siempre es un riesgo. Y la realidad es que el Partido Popular, su presidente, su liderato, están secuestrados por el calendario. Vamos uno a uno. En el caso de Ponce, estamos en espera de qué va, va a recomendar el fiscal especial independiente. Si el fiscal especial independiente no recomienda acusaciones contra el alcalde, se acabó el evento, el alcalde sigue y va a correr y no creo que nadie lo rete. Pero si el fiscal especial independiente recomienda una acusación, eso no activa automáticamente el reglamento del Partido Popular porque lo que hay es una recomendación. El reglamento del Partido Popular habla de suspensión de posiciones una vez ya se encuentra causa probable para ir al juicio. Aquí tendría que ocurrir que el fiscal especial independiente diga que lo va a acusar, que presenten la acusación de regla 6, que simplemente para el arresto y después la vista preliminar. Yo dudo mucho que esas tres cosas ocurran antes del 2 de enero cuando termine el periodo de radical candidatura. Por ende, salvo que ocurra el escenario primero, que el fiscal especial independiente diga que no va a presentar acusaciones en Ponce el Partido Popular va a tener un reto político porque reglamentariamente le es difícil descalificar al alcalde porque todavía no hay una acusación validada por el tribunal pero políticamente tiene un problema serio lo que quiero decir es que en el peor escenario para el alcalde y no estoy diciendo que eso es lo que va a suceder en el peor escenario para el alcalde, yo creo que la vista preliminar sería el año que viene, cuando ya se cierran las candidaturas. En el caso de Mayagüez, el escenario es un poquito diferente. La vista contra el alcalde eh, José Guillermo Rodríguez, quien está suspendido por la, eh, el panel del fiscal especial independiente, hay un alcalde interino que a la misma vez quiere correr para alcalde, la vista preliminar, la vista para eh, acusación debe terminar pronto. Y ahí va a haber una solución. Yo creo que antes que termine el mes de octubre, desconozco el calendario, si José Guillermo se cae en los cargos, que yo creo que es lo que va a pasar, José Guillermo vuelve a la alcaldía como alcalde y ahí habrá la interrogante de si José Guillermo va a correr para la reelección o no va a correr para la reelección. Si, José, si se caen los cargos, desde el punto de vista del de Partido Popular, entonces está todo en las manos de los actores. Si José Guillermo corre, veremos si hay primaria. Si José Guillermo no corre, veremos si respalda a alguien que todo el mundo entiende que va a respaldar a la representante, a Jocelyn, quien ha sido, fue su mano derecha por muchos años, pero probablemente va a haber una primaria en Mayagüez de toda forma en el Partido Popular. Y en el caso de Trujillo Alto es todavía más complicado, porque el alcalde de Trujillo Alto lo que tiene es una querella civil ante la agencia federal que atiende querellas por discriminación en el empleo, recordarán que es una querella de hostigamiento sexual en el trabajo eso sí que tiene unos términos que unos nunca terminan. Así que en el caso de Trujillo Alto, yo le puedo decir a Jesús Manuel desde ya que lo que vaya a hacer tiene que partir de la premisa que de aquí al 2 de octubre no va a haber ninguna acción y pues habrá que ver cómo se atiende esa situación. Complicadísima la situación para el Partido Popular Democrático en estos tres lugares que son de suma importancia y en el caso de San Juan, para volver a San Juan, venimos arrastrando el peor desempeño en la historia del Partido Popular en la capital, porque nuestra candidata a la alcaldía llegó tercero y en un tercero lejano. El Partido Popular perdió los dos escaños al Senado y perdió cuatro, cuatro de los cinco escaños a la Cámara y el único que ganamos el precinto 2 Luis Raúl Torres se fue del Partido Popular. Así que el escenario político para el Partido Popular en San Juan es extremadamente complicado y le voy a decir la verdad. Obviamente, pues, yo tengo mis fuentes y me llaman y me dan nombres o yo llamo y pregunto. Te voy a ser bien honesto. Hoy, 17 de octubre, yo no tengo la más mínima idea quién va a ser el candidato a alcalde del Partido Popular en San Juan. A lo mejor lo hay, no me lo tienen que informar. Pero ayer por la mañana me dieron el nombre de BAE como que aparentemente iba a aceptar y pocas horas después emitió el comunicado de prensa de que no aceptaba la candidatura. Y en temas legislativos íntimamente ligados con temas electorales, el Senado de Puerto Rico ayer aprobó con enmiendas el proyecto de ley que había sido aprobado por el Senado, perdón, por la Cámara anteriormente, que aumenta los fondos disponibles para los legisladores, para lo que se conoce comúnmente como el barrilito. Ahí está la nota del periódico El Nuevo Día, edición digital. Aquí está la nota en la edición impresa. Asoma aumento de fondos de el barrilito. Senado avala proyecto de ley. Creo que se le hizo enmienda. Va a ir a comité de conferencia, pero tiene la, la votación a favor de populares y PNP. El único senador popular que le votó en contra fue el senador... Eh, Javier Aponte Dalmao, de portavoz del Partido Popular, el presidente del Senado no estuvo en la, en la sesión, así que no votó. Déjenme explicarle lo que es el barril y lo que es el barrilito. El barril es, es un nombre feo, pero el barril se conocía como unos fondos que los legisladores podían legislar sobre ellos para mejoras permanentes en su distrito. O sea, el barril normalmente era el que se usaba para ponerle techo a la cancha de la escuela del barrio tal, para arreglar los cunetones del barrio, obras, mejoras permanentes. Y eso ha existido desde que hay presupuesto. El barrilito fue un desarrollo de la década de los 80, creo yo, donde se le daban unos fondos discrecionales a los legisladores para dinero directo en ayudas sociales. Ese es el dinero para la asociación recreativa, donde le dan 50 mil pesos para comprar el bola, bate, guantes y lo que sea, uniforme. Ese es el dinero para darle a la clase graduanda. Dinero cash, no mejoras permanentes. En la década de los 80, se cambió la forma que se distribuían los fondos siempre había sido por ley y en la década de los 80 se cambió para darle la discreción a que el legislador de distrito solito dijera en qué se usaban los fondos. Eso generó unos escándalos que llevó a legisladores presos que fueron investigados por el Departamento de Justicia del Partido Popular y eran legisladores del Partido Popular. No hizo falta los federales, no hizo falta un fiscal especial independiente. Héctor Rivera Cruz era secretario de Justicia, Rafael Hernández Colón era secretario de Gobernador el gobernador, perdón, era gobernador y se procesaron y el, model, el esquema que se creó en aquel momento que le permitía al legislador unilateralmente asignar dinero el Tribunal Supremo de Puerto Rico lo declaró inconstitucional por precisamente violar la separación de poder luego se volvió a crear otro barril que tenía que ser legislado pero la mayor cantidad de dinero que se podía utilizar era para mejoras permanentes en diciembre del 2020, luego que perdió las elecciones, Johnny Méndez le pidió a Wanda Vázquez que incluyera en la sesión extraordinaria postelectoral electoral una ley que ahora volvió al esquema que el Tribunal Supremo de Puerto Rico había declarado inconstitucional. Le dan los chavos a la autoridad de tierra y el legislador unilateralmente decide para qué se usan los dineros. Ya eso ha creado unos problemas y ha habido unos escándalos que se han discutido en la prensa. Pero de ese dinero, la porción más grande se tenía que usar para mejoras permanentes. Lo que están aprobando ahora es aumentar del dinero que tiene el legislador disponible. Cuánto se puede asignar para el barrilito, en otras palabras, para la ayuda directa. ¿Y cuál es el problema de eso? Que ahí es que el legislador puede decir, cómprale una nevera a Pedro Rivera. Dale 500 dólares. A María José sin ningún criterio de evaluación. O sea, los programas sociales tienen criterios de evaluación. Usted no puede ir a la oficina de cupones, el departamento de la familia, y decir, el legislador no puede ir y decirle, mira, dale los cupones a fulano. No, hay que evaluarlo si cualifica o no cualifica. Y uno de los grandes riesgos del barrilito es, uno, el abuso y la compra de votos. Ese es el tema que le da el vocero, chavos, para repartir en la legislatura acerca de primaria y elecciones o corrupción, te doy el cheque y tú devuelves para atrás. A mí me preocupa esta legislación en el año de elecciones. Además, estoy convencido, y es algo que discuto en mi nuevo libro de separación de poderes, estoy convencido que el esquema que se legisló en diciembre del 2020 es inconstitucional porque le permite al legislador unilateralmente asignar los dineros. El secretario de Justicia se ha negado, se ha negado a eh, actuar como hizo Rivera Cruz cuando Hernández Colón era gobernador, que le dijo a Hernández Colón, ese esquema es inconstitucional, Hernández Colón congeló los dineros. Así que aquí, número uno, estás aumentando el por ciento la cantidad de dinero que tiene el legislador para dar ayudas directas a la gente con los riesgos que eso tiene. Y estás dándole permanencia a un esquema que a mi entender viola la Constitución de Puerto Rico porque los legisladores no tienen el poder de unilateralmente legislar. Si usted es legislador y quiere asignar dinero, usted tiene que presentar un proyecto que lo apruebe la Cámara por mayoría, que lo apruebe el Senado por mayoría y que lo firme o lo vete el señor gobernador pero estas cosas se dicen. El representante Betito Márquez de Victoria Ciudadana ha llevado la voz cantante en este tema y nadie dice ni hace nada en, lo, en algo que vuelvo y repito. Para mí está es claramente inconstitucional. Ya las, la Contralora dijo que era inconstitucional. Por ahí viene una auditoría de la Contralora. Creo que los legisladores del Partido Popular y del PNP van a hacer un ridículo. Si mandan este proyecto a Fortaleza y el gobernador lo va a firmar porque está en primaria. Y meses después o semanas después sale un informe de la Contralora destapando escándalos con el uso de estos dineros. Son las 8 y 31 de la mañana. Cuando regresemos, luego de la pausa, surgen más objeciones al plan de ajuste de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Los ricos también lloran. Guerra de... Ataques y contraataques de dos reconocidos millonarios en Puerto Rico. Eso y mucho más cuando regresemos luego de la pausa.
1: Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador.
3: Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
0: Aquí de regreso al podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 34 de la mañana de hoy, martes 17 de octubre del año 2023. Aquí continúo en vivo como todos los días, de lunes a viernes, en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, y en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV, pero como ya sabes, me puedes ver y escuchar grabado porque la edición de hoy, al igual que todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal, la puedes encontrar grabada en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube y como todos los días, te invito a que si me estás viendo por cualquiera de esas plataformas de redes sociales me estés viendo en vivo, me estés viendo grabado le des compartir, compartas esta transmisión y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o grabado. Puedes darle compartir ahora a la mitad, al principio, al final. Me estés viendo en vivo, me estés viendo grabado en cualquier momento. Vamos rapidito a los temas que quiero seguir discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. Obviamente sigue moviéndose el calendario para eh, que la jueza Taylor Swain apruebe o desapruebe el plan de ajuste de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ustedes recordarán que aunque el gobernador dice que no, el plan de ajuste de deuda incluye un aumento en la tarifa para todos nosotros y aunque el gobernador dice que no lo respalda o no dice claramente que lo respalda, claramente lo está respaldando. Esta es la historia de la primera plana del de periódico El Vocero de hoy. Más voces objetan, el plan, más voces objetan el plan de ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica desde bonistas, sindicatos hasta entidades privadas con interés en el proceso de quiebra señalan que el documento de divulgación muestra incongruencias en los datos, carece de información y cuestionan las proyecciones de la Junta de Control Fiscal. De lo que se trata, de lo que se trata es que el próximo paso como ha sido ya en los casos de quiebra y un poquito ya, un poquito, ya casi todos somos medios expertos en los procesos de quiebra. El primer paso es que la jueza tiene que aprobar o desaprobar el plan que eh, el documento, perdón, el documento que preparó la Junta de Control Fiscal para explicarle a todos los acreedores de qué se trata el plan de ajuste y ellos puedan votar a favor o en contra. La historia del periódico El Vocero, historia de primera plana, es pues un poco dónde estamos, la vista donde la jueza podrá decidir si lo aprueba o no lo aprueba. Sería el 14 de noviembre, en otras palabras, dentro de un mes. Pero hay cerca de 11 acreedores, participantes del proceso que están levantando objeciones. Pero curiosamente, quién sale en defensa de los documentos y, por ende, del plan de ajuste de deuda, el secretario de Estado y, a la misma vez, director de AFAB, la agencia que representa al gobierno en todos estos procesos, Omar Marrero. Dice esta nota de Pedro Menéndez Sanabria del periódico El Vocero, una nota de dos páginas en el periódico El Vocero. El director ejecutivo de AFAB, Omar Marrero, anticipó que la jueza Laura, eh, Laura Taylor Swing, aprobará el 14 de el, sí, el 14 de noviembre el documento de divulgación suplementaria de la versión enmendada del plan de ajuste de deuda a pesar de que 11 partes con interés en el proceso de quiebra objetaron dicha declaración. ¿Quiénes objetan? Entre las partes que expresaron al tribunal su rechazo al escrito. O sea, esto es la primera etapa. Están diciéndole con ese escrito yo no tengo todos los elementos para votar. Obviamente esto es anticipación de que se van a oponer también al plan. Pero quiénes lo están rechazando? Eh, la, el sistema de retiro de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, la Unión de Trabajadores de La, la UTIER, varios grupos de bonistas, el Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica de Puerto Rico y la empresa de energía renovable, Windmark. En la mayoría de los casos, las objeciones estuvieron basadas en la presunta carencia de información sobre la implementación de un cargo heredado en la tarifa del servicio eléctrico también la distribución del pago a los acreedores de la corporación pública fue la base de los múltiples obje objeciones la posible usurpación de la potestad del negociado de energía y las incongruencias con la política pública energética de puerto rico que hay muchos elementos a la misma vez no voy a tener el tiempo de leer la nota completa de el periódico el vocero está muy detallada pero voy a decirle algunas de las cosas que objetan a algunos de los actores. Por ejemplo, el sistema de retiro dice que en el caso del sistema de retiro, su discrepancia con el documento estuvieron basadas en que no contiene información adecuada para que las partes puedan votar responsablemente sobre el plan al tiempo que presuntamente discrimina en contra, en su contra al pretender modificar su estructura. En el caso del de rol del negociado de energía, el gobernador ha dicho que de verdad no hay aumento porque eso lo va a decidir el negociado de energía. Sin embargo, el plan incluye un cargo adicional. Una de las objeciones en este caso de la UTIER, mientras que la UTIER también reclamó que existen en Laguna con relación a la implementación del cargo heredado, ya que el documento cita textual parece implicar que la corte del tribunal del tribunal puede forzar al negociado a aprobar dicho aumento a pesar de que dicha dependencia entienda que no es prudente esto va a la esencia de lo que dice el gobernador el gobernador dice que al final del día cualquier aumento lo va a aprobar el, el negociado de energía y la UTIR está diciendo no lo que pasa es que el documento parece decir que la jueza Taylor Swain puede imponer el aumento simplemente estoy señalando algunos de los datos interesantes la nota es mucho más larga por otro lado tanto la empresa de placas solares Windmark como el instituto de competitividad establecieron que el escrito con el cual la Junta Fiscal pretende sustentar la viabilidad económica del plan. No cuenta con escenarios y proyecciones razonables. Cita textual. Al parecer, la Junta Fiscal y los autores del documento de divulgación no tienen idea de cómo funciona la demanda eléctrica en Puerto Rico, reclamó Whitbar, que es una de las principales eh, compañías en Puerto Rico de energía renovable. Más adelante, lo bonito. Entretanto, la aseguradora de bonos Assure Guarantee se unió a las objeciones presentadas por el nuevo grupo de bonistas ad hoc y el grupo de acreedores no asegurados de la autoridad representados por Golden Tree que establece que el documento de divulgación tampoco incluye detalles sobre, sobre distribución de los pagos y del potencial de posposición del calendario de desembolso propuesto en el plan a consecuencia de una posible apelación de una orden de confirmación. En resumen... Aunque tiene el apoyo del gobernador, aunque es el plan preparado por la Junta de Control Fiscal, la realidad es que hay muchas dudas sobre este plan. De lo que yo no tengo dudas es que nos van a esperar otro aumento en la tarifa de energía eléctrica, a pesar de que el gobernador diga que eso no viene. Tengo que ser bien honesto, tampoco tengo. Claro, ¿cuál sería el escenario?, si la jueza rechazara este plan de ajuste, porque aquí habemos unos que queremos que se le pague menos a los bonistas para proteger al pueblo de Puerto Rico. Y hay otros los bonistas y los acreedores que quieren que le paguen más de lo que está proponiendo la Junta de Control Fiscal y el gobernador eh, Pedro Pierluisi. Así que este tema de la Autoridad de Energía Eléctrica sigue vivo. Y es un tema que no solamente afecta a nuestro bolsillo, sino afecta la competitividad, la capacidad de Puerto Rico de desarrollo económico en el futuro. Y mientras estamos en toda esa discusión, señores, pasan los días, los días, los días, los días, y alguien puede decirnos por dónde anda la reconstrucción de nuestro sistema eléctrico con los chavos que nos dio FEMA y que nos dio el Congreso luego del paso de María. No, no sé. Yo lo sigo viendo extremadamente lento. Y es lo que podría ser el, eh, el guión para una película sobre la avaricia, la ambición, el abuso del poder, podríamos llamar, los ricos también lloran, como usted la quiera llamar. Mire, uno de los multimillonarios, billonarios, más reconocidos que aunque él no se mudó a Puerto Rico y no se, él no se benefició de la ley 2022, si sí, ha hecho grandes inversiones en Puerto Rico y muchas de las inversiones que ha hecho han sido para atraer multimillonarios que se mudaran a Puerto Rico. El señor John Paulson fue de los primeros que vino a Puerto Rico y ha hecho unas inversiones en el sector hotelero, en el sector de, sector de bienes raíces, en el sector de eh, dealers de carro, en el área de condado, en el área de Palmas del Mar, en el área de, de Río Grande. Eh, y la mano derecha del de señor Paulson era el señor Fahad Gafar, de origen hindú, pero ciudadano americano. Paulson no se había mudado a Puerto Rico. Gafar se mudó a Puerto Rico, presumo que beneficiándose de la ley 20 y 22. Y por lo menos yo no conozco a ninguno de los dos en el plano personal a Pulsón nunca lo he visto, a Fahad Gafar me encontré una que otra vez en, algún lugar, en una actividad social y pues me lo presentaron con mucho gusto. Eh, lo, lo he saludado, no conozco a ninguno de los dos, pero todo el mundo en Puerto Rico sabía que Fahad Gafar hablaba a nombre de pulso y era el que corría todos los negocios de pulso Sorpresivamente, en el verano, Pulsón anunció que Fahad Gafar ya no era el que dirigía la empresa, pero en ese comunicado dijo que seguía trabajando para Paulson. Cuestión de una, dos, tres semanas después. Entonces dijeron que estaba votado y que no representaba nada a los negocios de Paulson. Y ahí Fahad Gafar demandó a Polson. Esa demanda está viva. Y ayer, ayer en lo que vuelvo y repito, parece un guión de telenovela Fahad Gafar, Perdón, John Paulson demandó en el Tribunal Federal AFA, aquí está, es una historia, si, si quieren, es una demanda de 74 páginas, una demanda al amparo de lo que se conoce como el Rico Act, el Rico Act fue algo que se legisló por el Congreso pensando en la mafia. Y aunque es una demanda civil, todo el lenguaje que se usa es de 74 páginas la demanda en el Tribunal Federal, lo que trata de describir es un esquema ilegal de conspiración para defraudar a Paulson. La historia del nuevo día tiene dos páginas, páginas 22 y 23 del periódico La Nota es de José Orlando Delgado Rivera. Los supuestos esquemas por los que demanda John Paulson, desde la creación de compañías que actuaban como pantalla, contratos a sus hermanos hasta el pago de millones de dólares en gastos personales. No le voy a leer la nota, pero para mí cuesta trabajo. Primero cuesta trabajo creer que Paulson no sabía esto y que esto no era parte del acuerdo entre ambos. Pero por otro lado, me parece escandaloso cómo mientras se reciben significativos beneficios contributivos en Puerto Rico, la repartición de millones y millones y millones y millones de dólares en esquemas que ahora ellos dicen son sospechosos o ilegales, pues deja uno con una seria, seria preocupación de cómo se manejan los negocios por el sector privado, Aquí no es, esto no es nadie del gobierno, aquí no hay ningún escándalo que señale al gobierno, aunque lo tengo que decir, esto salpica. Voy a leer solamente algunos párrafos, porque es demasiado la nota. Solo bastó con que Fahad Gafar se ausentara por unos dos meses de las empresas de su ex socio John Paulson en Puerto Rico para que se descubrieran una pletora, pletora de supuestos fraudes que el Ejecutivo tramó y protagonizó por años según una demanda radicada en el Tribunal Federal. Paulson alega que la acción judicial representa la culminación de años de criminalidad por parte de Gafar y algunos de sus familiares, incluyendo y se demanda a su esposa Glenda Acevedo, se casó con una puertorriqueña, y sus hermanos Amir Gafar, Zahira Gafar y Farad Bayani, quienes también fueron demandados por el empresario. La demanda alega 21 causas de acción contra Gafar por supuesto fraude, malversación, enriquecimiento injusto, entre otras cosas. Mire. Yo no he leído la demanda, pero me han dicho, he leído algunas notas. Aquí hay una nota también de eh, Oscar Serrano en el periódico El Nuevo Día. Queda mal parada varias empresas en Puerto Rico con alegaciones de Paulson contra Gafar. El billonario John Paulson somete extensa demanda contra su ex mano derecha en la isla, imputándole un esquema de crimen organizado con familiares amigos y que mordió la mano que lo alimentaba. Mire, ahí hay historia hasta que Gafar hizo un fraude alegando que le habían robado en un hotel de Paulson, un reloj de 100 mil dólares para cobrarle el seguro de Paulson, 75 mil dólares y todo eso es un esquema. Pero este señor se paseaba por las más altas esferas gubernamentales y políticas de Puerto Rico solo para refrescarle la memoria. La boda que se hace referencia en la acusación contra Wanda Vázquez. La boda en la que a Wanda Vázquez la sentaron en la mesa con el banquero venezolano fue la boda de Gafar y yo estoy seguro que Polson estaba allí. Y a Wanda Vázquez según el alegato de la fiscalía la invitaron para que conociera al venezolano y la sentaron en la misma mesa. Y, pa, y si uno lee la acusación contra Wanda Vázquez parecería que Gafar, Fajad Gafar, es uno de los testigos estrella, porque era el enlace entre Wanda Vázquez y el venezolano. Ahora me pregunto yo: ¿qué va a hacer fiscalía? ¿Va a sentar a Fajad Gafar como testigo para que le caigan encima la defensa del venezolano y la defensa de, de Wanda Vázquez, diciendo: Pues este señor es un maleante? La demanda de Paulson revive la historia aquella que corrió en Puerto Rico. De que Fajad Gafar se jactaba de que le había regalado un carro al esposo de Wanda Vázquez, alegación que nunca se ha probado, pero parece ser que por lo menos Fajad Gafar decía eso. Así que esta es una demanda de dos millonarios que hacían negocio juntos, pero que más allá de las peleas entre ellos, número uno, retrata un elemento altamente podrido del sector privado, no de Puerto Rico porque no son puertorriqueños, estaban en Puerto Rico y operaban bajo las leyes de Puerto Rico y recibían beneficios contributivos en Puerto Rico. Y obviamente hay empleados puertorriqueños ahí porque y por otro lado, precisamente por tratarse de Fajad Gafar y Paulson puede tener por lo menos salpicar a organizaciones privadas aquí en Puerto Rico, que hacían negocios con ellos, y como les he dicho, Fajad Gafar por lo menos en papel, parecería que iba a ser uno de los testigos estrellas de Fiscalía Federal, en el caso contra Wanda Vázquez, veremos. Bueno, las repercusiones del de, eh, proceso de quiebra de los hospitales IMA, ya tienen el primer caso, pues, preocupante, el hospital de Fajardo, ya el tribunal autorizó que se vendiera, eh, se le vendió a una compañía puertorriqueña localizada que ya tiene experiencia eh, doña Sara López en hospitales en el área de Fajardo. Ya se autorizó la venta de ese hospital, o sea, ya no es propiedad de IMA. Por eso ese titular es un poco confuso. Autorizan cierre del hospital IMA San Pablo de Fajardo. Eh, cesará operaciones tras venta a Fajardo Integrated Medical Centers. El Tribunal de Quiebras autorizó la transacción como parte de la reorganización de IMA San Pablo. El Departamento de Salud autorizó el cierre temporero al emitir certificado de necesidad y conveniencia. Técnicamente ya no está cerrando el Hospital IMA de San Pablo porque ya no es de IMA. Está cerrando el Hospital de Fajardo Integrated Medical Center. Pero pues, obviamente yo presumo que se han comprado el hospital, lo van a reabrir, la alegación es que le van a hacer unas inversiones de dinero para reabrirlo Los empleados quedaron cesanteados eh, y pues presumo que cuando reabran, reclutarán a algunos, a otros no. Desconozco si aquí aplican las normas de patrono sucesor que aplican en derecho laboral, eh, pero pues ya vemos la primera consecuencia donde a corto plazo se genera una inestabilidad en el área de salud hospitalaria en el área de este, en el área de Fajardo, podría ser que a mediano y largo plazo sea bueno para la gente de Fajardo si el hospital reabre pronto y reable con los mismos servicios o con mejores servicios que los que tenía anteriormente. Pero ahí vemos la primera consecuencia de la quiebra de los hospitales IMA. Aparentemente hay interés de hospitales puertorriqueños en adquirir los, los dos grandes hospitales que ellos tienen, uno en Cagua, otro en Bayamón, eh, nadie está hablando de que esos hospitales van a cerrar. Podría ocurrir algo como en Fajardo, que temporariamente cierren, pero parece ser que el proceso de quiebra del de sistema hospitalario IMA está encauzado con consecuencias eh, diversas para empleados, eh, contratistas, deudores, pero desde el punto de vista de ustedes y mío, pues lo más que nos interesa es cómo queda el sistema de salud en términos generales y brevemente al escenario mundial y de Estados Unidos, el presidente Biden en una jugada arriesgadísima políticamente, en una jugada jugada arriesgadísima desde el punto de vista de seguridad, se va para Israel mañana, lo anunció tarde en la noche ayer el secretario de Estado Blinken, luego de que tuvo una reunión de siete horas con el primer ministro de Israel, con Netanyahu, siete horas estuvieron reunidos. Hay una crisis humanitaria nunca antes vista en la franja de Gaza. Eh, yo vi una nota, miren, yo vi una nota de que Israel celebraba que había matado en estos bombardeos a seis de los grandes eh, líderes de Hamas que están en la, en la franja de Gaza. Pero para matar esos seis han muerto miles de civiles. Entonces eso es lo que uno como que no entiende. No podía entrar ayuda humanitaria. Supuestamente se están llegando a acuerdos para que entre ayuda humanitaria a eh, la franja de Gaza. Supuestamente Israel ha aguantado su determinación de una invasión terrestre. Y en medio de todo eso, ahí ven la nota de New York Times, Biden said to visit Israel as precious man to aid civilians in Gaza. Eh, Biden está eh, presto a visitar a Israel mientras aumenta la presión para que llegue ayuda a los civiles en Gaza. Esa es la nota del periódico New York Times. Aquí está la nota del periódico eh, eh, Washington Post. Biden visita to visit Israel as humanitarian crisis in Gaza intensifies. Más o menos lo mismo. Biden listo para visitar mientras la crisis humanitaria en Gaza eh, aumenta y pues otras notas en términos de lo que está sucediendo. Es un conflicto, vuelvo y repito, con unos riesgos de que se convierta en una guerra regional. Todo el mundo pendiente a lo que va a hacer Irán. Quiero que sepan porque hay mucha desinformación a través de las redes sociales. El propio gobierno de Estados Unidos y el propio gobierno de Israel han tenido que admitir que no hay ninguna evidencia de que Irán tuvo que ver con el ataque... Eh, terrorista de Hamas el 7 de octubre en Israel no hay no importa lo que usted escuche por ahí la versión oficial es que no hay ninguna información, ahora que Irán e Israel son enemigos a muerte y que Irán está pendiente y que Hezbollah que es otro grupo en esa región está pendiente y que esto puede escalar definitivamente ese es uno de los grandes riesgos y en medio de todo esto los republicanos de Jennifer González continúan haciendo el ridículo. Hoy se va a llevar a votación, no estoy seguro a qué hora empieza la votación, creo que es en la mañana. Van a volver a votar por Speaker. Recuerdan que primero sacaron el Speaker McCarthy, después escogieron Escaliza y no, ni lo llevaron a votación en el floor porque no tenía los votos. Ahora el caucus escogió al más derechista de los derechistas, Jordan. Dicen las notas periodísticas que ha ido consiguiendo más votos desde que lo escogieron en el caucus el viernes pasado. A todo esto, Jennifer González no ha dicho qué piensa de Jim Jordan, que es derechista, derechista. Oye, si McCarthy y los demás eran opositores a la estadidad, este es un enemigo acérrimo a la estadidad. Pero como na nadie le pregunta a Jennifer y ella, pues, pues pasa con ficha, como decimos en el de el domino bueno, pues Jordan ha conseguido apoyo, pero según la, los que saben de esto todavía no tiene los 217 votos. Ahí ven la nota del periódico eh, el New York Times, Jordan inch closer to speakership, but Republican holdouts remain. Jordan se acerca a la presidencia, pero todavía hay republicanos que se niegan a votar por él. The Ohio Republican won over, over, won over several mainstream members of his party who had initially withheld their support, but was still short of the votes needed to win the gavel. Ganó apoyo, pero todavía está corto de los votos que necesita. Aquí está la historia muy similar de El Washington Post. Jordan inches closer to speakers, gavel after weekend pressure campaign, pero todavía se dice que no tiene los 217 votos, como algunos de ustedes recordarán. Kevin McCarthy tuvo que votar, hubo, hubo 15 votaciones y fue en la votación 16 en la que finalmente aparecieron los votos. Yo percibo que van a aparecer los votos hoy, no creo que va a ser en la primera votación, yo creo que hay un cierto nivel de cansancio entre los republicanos que ya están locos por escoger a alguien pero señoras y señores, va a haber presidente de la Cámara, pero es un presidente de la Cámara de una línea todavía más derechista ¿qué quiere decir eso? que va a ser casi imposible llegar a acuerdos con los demócratas en el Senado y con la Casa Blanca, es más llegar a acuerdos con los republicanos en el Senado que son más moderados ¿qué quiere decir eso? olvídese de la estadidad para Puerto Rico, ¿qué quiere decir eso? olvídese de más fondos federales para Puerto Rico ¿Qué quiere decir eso? La amenaza de recorte de fondos federales para todos los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? El riesgo de un cierre del gobierno federal en noviembre por no llegar a un acuerdo sobre el próximo presupuesto. Esta es una crisis de la hechura total y completamente del de partido republicano de Jennifer González, de Tomás Rivera Chad y de Donald Trump. Son exactamente las 9 de la mañana. Con eso yo me despido por hoy. Dale share, dale compartir a esta transmisión. Nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Que pasen un lindo día.
1: Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador,